0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Seuraava tunti edetään siis jälleen aspektin parissa. Aspektin aluksi parempi päivä, jossa puhutaan lihaskrampeista. Jos meillä olisi mikä tahansa ravintolisä tai lääke, jolla olisi näinnevat vaikutukset madaltaa syöpä, sekä sydän- ja verisonitautiriskiä, Pidennettyä elinikkeä ja parannettua elämänlaatua, niin se lääkefirma olisi hyvin tyytyväinen itsensä. Näin tuumaa dosentti Anna-Maija Tolppanen. Mistähän tässä puhutaan? Kuulemme nimittäin jonkinlain päästä siitä, mikä tämä ihmelääke on. Kuntosalille uimaan vai lenkkipolulle? Täydellinen paasto vai vähän energinen ruokavalio? Tavoitepaino on saavutettu, mutta mitä nyt? Näin asioihin saamme asiantuntijoiden vinkkejä elintapojen vaikutuksesta painonhallintaan. Minakant ja kirkko, sen etunenässä silloinen piispa Gustav Johansson, ajautuivat riitoihin 1880-luvulla. Kant arvosteli maallista kirkkoa kärkkäästi. Kyse ei ollut niinkään siitä, etteikö Kant olisi ollut kristitty, vaan pikemminkin juuri siitä, että hän oli niin harras kristitty. Katsotaan, josko kantin ja kirkon välillä saataisiin hierottua hieman sopua. 1900-luvun alussa uskottiin, että kestävyysjuoksu on jopa terveydelle vaarallista. Niinpä Kolemaisen veljeksiäkin katsottiin kieron ja he siirtyivät harjoittelemaan kaupungin ulkopuolelle, ettei paikallisten mammeleiden tarvinnut nähdä urheiluasuisia nuoria miehiä. Näin kertoo tutkija Karoliina Autere Hannes kolemaisen näyttelystä. Tällaisia aiheita tällä kertaa aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Äkillinen lihaskramppi, eli tuttavallisemmin suonenveto, on ikävä ja jopa kivulias riesa, joka vaivaa etenkin yöaikaan. Jotkut syövät magnesiumia suonenvetoa ehkäisemään, mutta olisiko tähän tepsivämpiä konsteja olemassa? Tästä kuulemme nyt. Asiantuntijana on erikoislääkäri Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksesta ja toimittajana Anne Heikkinen. Eniten suonenvetoja tavataan
2: pohkeiden, takareisien ja jalkaterän lihaksistossa, mutta totta kai suonenvetoja voi periaatteessa esiintyä ihan missä päin kehoa tahansa. No mistä lihaskaramppi,
3: suonenveto, mistä se johtuu?
2: Ihan tarkkaan tätä mekanismia ei ole yllätys yllätys pystytty selvittämään, mutta nykykäsityksen mukaan kyseessä on tällainen jollakin tavalla ärsytetystä lihaksesta lähtevä refleksi, Eli vähän samalla tavalla, niin kuin lääkäri kopauttaa refleksivasaralla polven alle, niin jalka heilahtaa. Samalla tavoin, kuin ärsytettyä lihasta pikkasen ärsytetään, niin siitä lähtee refleksin omainen supistus liikkeelle.
3: No mistä tämä johtuu? Mikä sitä lihasta ärsyttää?
2: No monesti syynä on se, että sitä lihasta on esimerkiksi edeltäneen päivän aikana rasitettu normaalia enemmän, että lihas on väsynyt ja ärtynyt sen takia. Erityisesti, jos tähän rasitukseen liittyy runsas hikoilu, jonka seurauksena voi tulla suolatasapainon häiriöitä tai ei ole juotu riittävästi, eli elimistö on kuivunut, niin nämä suolatasapainon häiriöt ja kuivuminen entisestään lisää lihaskramppien mahdollista esiintymistä esimerkiksi seuraavana yönä.
3: Joskus se suonenveto voi olla tosiaan niinkin tirakka, että että se on kivulias ja ja tekee mieli heti saada se tilanne laukaistua. Onko venyttely siihen se ainoa ja paras mahdollinen keino?
2: Kyllä tämmöisen äkillisen lihaskrampin tai suonenvedon helpottamiseen niin venyttely on selkeästi se paras ja oikeastaan ainoakin hoitokeino. Rauhallinen venytys sinne sinne kramppaavalle lihaksille.
3: No entä sitten se ehkäisy? Voiko lihaskrampeja jollakin tavalla yrittää
2: ehkäistä? Totta kai hyvä lihaskunto sillä tavalla voi ehkäistä Tai Esimerkiksi jos joutuu vaikkapa päivän tekemään puutarhatöitä ja se lihas on ennestään tottumaton tällaiseen kuormitukseen, niin sitten herkemmin saattaa illalla ja vaikkapa seuraavana yönä niitä lihaskramppeja tulla toisin kuin hyvin treenatulle lihakselle. Mutta on myös jonkun asteesta heikkoa tutkimusnäyttöä siitä, että ennen nukkumaan menoa, jos venytellään rauhallisesti vaikkapa pohkeita tai, tai takareisia, niin voidaan ehkä pikkasen hillitä niitä mahdollisesti yöllä vaivaavia kramppeja.
3: Monet syövät magnesiumia suonenvetoa ehkäistäkseen. Onko siitä apua?
2: Tutkimus sitten valossa siitä ei kauhean paljon näyttäisi apua olevan. Totta kai sitä voi kokeilla, mutta että se ei todellakaan ole mikään täsmälääke näihin kramppeihin. Ja sikäli vielä on havaittu, että vanhuksilla, joilla näitä lihaskramppeja normaalivästöä enemmän esiintyy, niin varsinkin
1: heillä tämä magnesium ei kauhean hyvin tunnu tehoavana veron ehkäisystä kertoi erikoislääkäri Kai Savonen. Puhutaan sitten liikunnasta. Liikunnan harrastaminen suojaa nimittäin kaiken muun hyvän lisäksi dementian sairastumiselta. Erityisesti liikuntaa voi suositella keski-ikäisille ylipainoisille henkilöille, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan heillä liikunnan hyödyt ovat selvästi suurempia kuin muilla. Liikunta on hyväksi aivoille, vaikka paino ei putoaisikaan. Mutta miksi liikunta suojaa dementialta? Kysymyksen vastaa dosentti Anna-Maja Tolppanen Itä-Suomen yliopistosta.
4: No, aikaisemmista tutkimuksistahan tiedetään, että ihmiset, jotka liikkuvat enemmän, niin heillä tämä muistisairauksien riski on matalampi. On ollut myös paljon tutkimuksia, että vaikka ei katsottaisi ihan suoranaisesti muistisairauksia, eli katsotaan vaikka ihan sitä kognitiivista suoriutumiskykyä, eli esimerkiksi reaktionopeutta, sanallistujien muistamista, niin jo nuoremmallakin iällä nämä erot tulee selvästi näkyviin. Ja toki tähän voi olla sillä tavalla, että siinä on kysymys ihan siitä, että nämä ihmiset, jotka liikkuvat enemmän, ovat muutenkin ehkä hieman erilaisia verrattuna vähemmin liikkuviin. Heillä voi olla muutenkin terveellisemmät elämäntavat, mutta toisaalta tiedetään myös se, että Liikunnalla on suotuisia vaikutuksia useisiin sydän- ja verisuunnitautien riskitekijöihin, jotka myös osaltaan lisäävät muistisairauksien riskiä. Eli tämä voi olla se yksi selittävän mekanismi. Liikuntakin on sellainen asia, että sitä on hyvin montaa erilaista. Eli toisaalta me voidaan kohottaa meidän hapenottokykyä, voidaan tehdä voimaharjoittelua, voidaan harrastaa tanssia liikkua yksin tai ryhmässä, ja toki sitten, jos siinä on tämmöinen mukava harrastusryhmä, niin siinä tulee sitten nämä sosiaaliset toiminnot, ja niiden taas tiedetään myös sitten suojaavan osaltaan tältä muistin heikkenemiseltä. Eli hyvin hyvin monen eri mekanismin kautta.
3: Voiko se liikunta olla sinänsä ihan itsellinen tekijä, että se tosiaan ei liity näihin kaikkiin muihin, vaan toimii ihan itsenäisenä tekijänä? Siis
4: näissä tutkimuksissahan on tehty juuri tällä tavalla, että on, on pyritty kontrolloimaan iän sukupuolen muiden elämäntapojen vaikutusta. Ja on nähty, että vaikka tämä kaikki muu asia otettaisiin huomioon, niin silti näyttää siltä, että liikunta
3: on yhteydessä tänne parempaan kognitiiviseen toimintakykyyn. Ja tosiaan tämä on nyt todettu aivan tuoreissakin tutkimuksessa. Ja sanoit tuossa äsken, että mitään sinänsä uutta tutkimustulosta ei tullut, mutta se tulos, mikä tuli, oli sinänsä hyvä. Ja se on se, että liikunta suojaa dementialta ja sen kai voin yksiselitteisesti todeta. Kyllä, eli meillä oli tarkoituksena tosiaan
4: vähän jalostaa tätä jo tiedettyä tietoa. Eli haluttiin tarkastella sitä, että kun meillä on tällainen hyvin ainutlaatuinen pitkän seurantaajan aineisto, eli jopa 30 vuotta, ja meillä on mahdollisuus myös tarkastella sitä, että onko tämä liikunnan hyöty samanlainen eri ryhmillä. Eli esimerkiksi se, että vaikuttaako keski-iän lihavuus siihen liikunnan tuomiin hyötyihin. Hyötyykö miehet ja naiset samalla tavalla? Kuinka sitten, jos on näitä tiettyjä perinnöllisiä muistisairauksien riskitekijöitä, saadaanko silti samat hyödyt? Ja hyvä löydös oli se, että liikunta taitaa olla aika universaalisti hyödyllistä, eli... Todellakin kaikki hyötyvät ja ilahduttavasti huomattiin myös se, että etenkin nämä henkilöt, jotka oli keski ylipainoisia, niin heillä nämä liikunnan tuomat hyödyt olivat sitten selvästi suurempia kuin muilla. Ja tämä ei liittynyt mitenkään siihen, että tuliko heillä painonmuutosta siinä ikääntymisen aikana. Eli vaikka se liikunta ei painoa pudottaisikaan, niin
3: näyttää siltä, että sillä on silti suotuisia vaikutuksia tuonne aivoihin. Ja sitten myös tämän perinnöllisyyden takia, eli jos on niitä tiettyjä perinnöllisiä riskejä lisääviä tekijöitä, niin niitä saa hieman kumottua tai neutraloitua liikunnan vaikutuksella.
4: Juuri näin. Eli se perintö, perintö mikä, mikä sieltä saadaan, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että siihen sairastuta Ja toki tälle yleisesti dementialle ei tällä hetkellä tunnetaan mitään sellaista tiettyä geenimuotoa, että jos kannat sitä, niin sairastut aivan varmasti. Et toki on näitä tiettyjä harvinaisia perinnöllisiä muotoja, mutta tälle yleisemmälle dementialle, niin ei, t- ei tunneta mitään yksittäistä geenimuotoa, mikä olisi tällainen niin sanotusti deterministinen, eli tarkoittaisi sitä, että sairastutaatusti. Mutta tässä meidän tutkimuksessa oli tällainen yleisin riskin muoto, jonka tiedetään jonkun verran lisäävän sitä dementian sairastumisen riskiä. Ja avaitsemme tosiaan, että henkilöt, joilla tämä muoto oli, niin saivat aivan saman hyödyn liikunnasta kuin henkilöt, joilla tätä niin sanotusti huonoa,
3: altistavaa geenimuotoa ei ollut. No, entä sitten miehet ja naiset? voidaanko sanoa, kummatko hyötyvät enemmän vai, vai onko se tosiaan niin, että kaikki hyötyvät? No,
4: sanoin tuossa aikaisemmin, että hyödyt olivat varsin universaaleja, mutta jos me katsotaan sitä, että Kummalla näytti olevan suurempaa hyötyä, niin kyllä nyt vähän meni sillä tavalla, että miehet saivat suuremman hyödyn, mutta toki tässäkin on syytä suhtautua sitten varauksella siihen, että en nyt menisi tulkitsemaan näitä tuloksia sillä tavalla, että naiset eivät liikunnasta lainkaan hyödy muistinsa kannalta, vaan enemmänkin sillä tavalla, että me nähtiin tämä hyöty,
3: hyöty myös naisten puolella. Ja sitten vielä se erityisen voimakas suojaava yhteys, se havaittiin niillä ö, lihavilla, ylipainoisilla henkilöillä. Juuri näin. Eli varsinkin heille sitä keski tapahtuvaa liikuntaa soisi lisäävä. Kyllä. Tiedetäänkö sitten, että millaista liikuntaa? Mikä on sitä parasta aivojen kannalta? No sitä
4: ei tällä hetkellä tiedetä. Ja toki tässä on myös sellainen pieni ongelma, että tällaisia... Satunnaistettuja, kontrolloituja kokeita, jotka on sellainen standardi jonkun asian vaikuttavuuden mittaamiseen, on hankala toteuttaa, koska jos me halutaan tutkia sitä, että millainen liikuntamuoto keski-iässä toteutettuna suojaa muistisairauksilta vanhuusiässä, niin se tulee olemaan aika kallis ja pitkä tutkimus, mutta nyt on meneillään useita eurooppalaisia tutkimuksia, joissa tutkitaan vähän vanhemmilla ihmisillä sitä, että minkä tyyppinen
3: Liikunta näyttäisi suojaavan parhaiten. Ja sitten vielä se liikunnan kesto ja intensiteetti, niilläkin on varmasti Joo. sitä merkitystä. Tämä on vielä sitä, mikä vaatii hieman penkomista.
4: Joo, tätä, tätä ei vielä tiedetä. Eli näyttää siltä, että varman päälle kannattaa pelata. Ja Suomessahan on varsin hyvät liikuntasuositukset, eli UKK-instituutin liikuntapiirakka kertoo sen, että mitä minimissään pitäisi tehdä, ja siellähän suositellaan kestävyysliikuntaa, mutta myös voimaharjoittelua, notkeutta ja ikääntyneelle erityisesti tasapainoa.
3: No tässä on puhuttu nimenomaan tästä keski-iässä harrastetusta liikunnasta, mutta onko liikunnasta hyötyä dementian kannalta myös keski-iän jälkeenkin? Toki, toki on, eli tässä meidänkin tutkimuksessa katsottiin
4: sitä, että miten nämä tottumusten muutokset keski-iästä vanhuuteen Vaikuttavat, ja havaitsimme sen, että myös se vanhemmalla aloitettu liikunta on varsin hyödyllistä. Ja tämäkään ei mikään uusi löydös ole, eli asiaa on tutkittu paljon, ja on tutkittu myös jo jo dementoituneiden henkilöiden saamia hyötyjä liikunnasta, ja heilläkin on havaittu, että sillä on varsin positiivisia vaikutuksia, että sikäli tietysti
3: toivoisi sitten, että tämä sitten tuolla vanhusten hoidon puolellakin. Niin, nyt nämä tiedot ovat meillä tässä ja olemme entistä vakuuttuneempia siitä, että liikunta suojaa dementialta, mutta että miten nämä nyt sitten saisi sinne käytäntöön ja, ja arkeen ja niin, että, että me tosiaankin osaisimme ottaa näistä vinkkeistä vaarin?
4: Hyvä kysymys.
3: Tämä on semmoinen asia, mikä on
4: mietityttänyt muakin jo pitkään. Eli meillähän on varsin hyvät suositukset ja välistäkään mielessä, että jos meillä olisi mikä tahansa ravintolisä tai lääke, jolla olisi vastaavat vaikutukset. Me tiedettäisiin, että me saadaan tällä yhdellä ainoalla asialla madallettua meidän syöpäriskiä, sydä- ja verisuonisairauksien riskiä, pidennettyä elämän ikää, parannettua elämänlaatua, niin mä sanon, että se lääkefirma, joka sen lääkkeen olisi kehittänyt, olisi hyvin tyytyväinen itseensä. Mutta ehkä tällainen enemmän aktiivisuutta vaativa asia on sitten, Vähän hankalemmin toteutettavissa
3: kuin se, että käydään hakemassa se purkki ja syödään sieltä niitä pillereitä. No pitäisikö lääkäreiden ryhtyä määräämään meille liikuntareseptejä? hän ovat jo käytössä. En tiedä kuinka paljon niitä varsinaisesti käytetään,
4: mutta tuota, en osaa mennä sanomaan, että onko tällä ollut mitään käytännön, käytännön hyötyä tai onko sillä saatu liikuntaa lisättyä. Että ehkä nämä eri työpaikoilla olevat liikuntaohjelmat tai työnantajan tuki liikunnalle, liikuntaseteleillä tai muilla, niin on sellaisia hyviä keinoja työikäisten liikunnan lisäämiseen Ja näitä erilaisia kampanjoita on ruvennut näkymään enemmän, mutta ihan mielenkiintoista olisi nähdä, että mikä se vaikutus todella on ollut.
1: Näin totesi dosentti Anna-Maija Tolppanen. Häntä haasetteli Anne Heikkinen. Mutta jatketaan vielä liikunnan parissa. Laiduttaminen ja painonhallinta ovat ihmisen puheissa kovasti, etenkin näin kesän korvalla. kuntoon pitäisi päästä, mutta millä konstilla? Ruokavalio vai liikunta? Kumpi näistä laihduttaa? Onko kuntosaliharjoittelusta hyötyä laihdutuksessa? Entä miten ylläpitää jo saavutettu paino? Näitä kysymyksiä puhutaan nyt kahden liikuntalääketieteen tutkijan voimin. Anne Heikkisen haaseltavana ovat Harri Heikkilä ja Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksesta.
5: Siihen olemmeko normaalipainoisia tai ylipainoisia vaikuttaa osin perimä, mutta merkittävässä määrin myös elintapaamme. Ensinnäkin elintapojen vaikutus painohallintaan kannattaa jakaa kahteen eri vaiheeseen, varsinaiseen laihdutusvaiheeseen sekä laihdutusta seuraavaan painon ylläpitovaiheeseen. Ruokavalion liikunnan hyödyt eroavat jonkin verran näiden kahden vaiheen välillä. Perimän merkitystä energiatasapainoon voidaan havainnollistaa kuvaamalla perimän vaikutusta lepoenergian kulutukseen. Ylipainolle altistavan perinnän on todettu alentavan energian kulutusta levossa noin 100 kilokalorin verran vuorokautta kohti. Tosiasia siis on, että tällainen henkilö joutuu näkemään enemmän vaivaa painonhallintansa eteen. Elintapojen tehoa kuitenkin kuvaa hyvin se, kuinka oikein toteutetulla vähärasvaisella ja sokerisella kasvisvoittoisella laihdutusruokavaliolla on mahdollista pysyä kylläisenä ja samalla saavuttaa jopa 500–1000 kilokalorin energiavaje vuorokautta kohti. Suositusten mukaisella ruokavaliolla laihtumistulos on keskimäärin 5–8 kiloa. Tämä ruokavalion laihdutusteho on 2–3 kertaa parempi, mitä kestävyysliikunnalla.
6: Liikunnan lisäys ilman ruokavaliomuutoksia vähentää liikapainoa sellaisen 2-3 kiloa vajaan puolen vuoden aikana. Laihduttavaksi liikunnaksi suositellaankin 300 kilokalorin energian kulutusta päivittäin, mikä käytännössä tarkoittaa semmoista 45-60 minuutin kohtalaisen kuormittavaa kestävyysliikuntaa päivittäin.
3: No, entä sitten kuntosaliharjoittelu, onko siitä hyötyä laihdutuksessa?
6: No kuntosliharjoittelulla on edullisia vaikutuksia kehon koostumukseen siinä mielessä, että lihaskudoksen osuus kehossa voi suurentua ja rasvakudoksen puolestaan pienentyä, mikä on tietysti toivottu muutos. Mutta tämä merkitys laihdutuksen kannalta on kuitenkin melko vähäinen. Asiaa voi havainnollistaa sillä, että yksi kilo lihasta kuluttaa levossa alle 20 kilokaloria vuorokauden aikana. Jos siis onnistut hankkimaan kehosi vaikka 5 kiloa lisää lihasta, mikä vaatii kyllä jo aika, aika paljon ponnistelua, niin tämä lisää aikasta energiankulutusta alle 100 kilokaloria vuorokaudessa, ja jokainen tietää, että sen määrän syömiseen ei kovin montaa suupalaa vaadita. Lihaskuntoharjoittelulla on toki lukuisia terveyshyötyjä, mutta onnistuneessa laihdutuksessa ja painohallinnassa sen ei siis voida sanoa olevan mitenkään pääroolissa.
3: No entä sitten, kun on laihduttu onnistuneesti ja se tavoitepaino on saavutettu ja se halutaan ylläpitää, niin mitä silloin pitää ottaa huomioon?
5: Tosiaan, laihdutusvaiheen ohella on tärkeää tiedostaa painon ylläpitovaiheen erityispiirteet. Itse laihdutusvaiheen jälkeen monilla on taipumus palata entisiin tottumuksiin, mutta onneksi tämä vähenee kevyisiin ruokiin tottumisen myötä. Kuten jo laihdutusvaiheessa, erityisesti painon ylläpitovaiheessa oleellista onkin ruokavalion perustuminen kevyisiin ruokiin, joita voit maan puolesta syödä jatkossakin. Siksi kannattaa nähdä vaivaa maistuvien kasvisten ja muiden kevyiden ruokien löytämiseksi. Mitä tulee liikuntaan, sen merkitys korostuu nimenomaan tässä painonhallintavaiheessa. Paidon pysyvyys tässä ylläpitovaiheessa
6: saattaa kuitenkin edellyttää hieman suurempaa liikunnan määrää kuin itse siinä laihdutusvaiheessa, eli yli 2000 kilokalorin viikoittaista energiankulutusta. Tämä tarkoittaa reilun tunnin mittasta kohtalaisen kuormittavaa kestävyystyyppistä aktiivisuutta päivittäin. Syy siihen, miksi liikunnan määrää pitää lisätä, on varsi yksinkertainen, eli Kun ihmisen kehon paino on pudonnut onnistuneen laihdutuksen tuloksena, niin liikkuminen kevenee ja samassa ajassa siellä lenkillä
3: kulutettu energiamäärä on vain yksinkertaisesti pienempi. Jos katsotaan niitä henkilöitä, jotka ovat siinä painon pudotuksessa onnistuneet ja, ja myöskin siinä painon hallinnassa, niin onko olemassa jotakin yhdistäviä tekijöitä, joita tässä ryhmässä nähdään?
6: No Yhdysvalloissa on olemassa tällainen painohallintarekisteri, joka seuraa sellaisia ihmisiä, jotka ovat onnistuneet polaisuttamaan merkittävästi ja myös ylläpitämään se uuden kehon painonsa keskimäärin yli viiden vuoden ajan. Tämä rekisteri käsittää yli 6000 ihmistä ja tavoitteena on tutkia, mikä näitä onnistujia oikein yhdistää. Ja lähes kaikki onnistujat ovat käyttäneet tässä painohallinnassaan sekä ruokavaliomuutosta että liikunnan lisäämistä. Ja yli 90 prosenttia näistä onnistujista harrasti liikuntaa erityisesti kotona. Tämä kertoo ehkä siitä, että nykyisessä hektisessä elämänrytmissä on hankala löytää aikaa sille liikunnalle, ja siksi kotona toteutettu liikunta voi olla hyvä ratkaisu kiireen keskellä. Toki kaverin kanssa ja ryhmissä liikkuminen tuo mukavaa vaihtelua, ja myös tämä on varsin yleistä näillä onnistujilla. Ja siinä painon hallintavaiheessa nousee esille erityisesti suuri liikunnan kokonaismäärä, eli monien osallistujien kohdalla on raportoitu jopa 2500-2800 kilokalori viikkokulutuksia, ja yli puolet tutkittavista kuluttaa yli tuon mainitsemani 2000 kilokaloria viikossa liikunnan avulla olessaan tässä painon ylläpitovaiheessa.
5: Tämä henkilötä voi siis hyvällä syyllä kutsua onnistuneiksi laihduttajiksi. He olivat vielä viiden vuoden kuluttuakin vähintään 14 kiloa hoikempia ja keskimäärin 32 kiloa hoikempia, mitä heidän painonsa on aiemmin ollut. Liikunnallisen tavan lisäksi he käyttävät runsaasti kasviksia ja suosivat ruokia, jossa ylipäätään on vähän rasvaa ja energiaa. He syövät aamiaisensa päivittäin ja ylläpitävät säännöllistä ruokarytmiä niin arjessa viikonloppuisin kuin lomallakin. Nämä onnistujat seuraavat painoa lähes päivittäin, ja terästäytyvät pantua merkille painon nousu ennen kuin se ehtii nousta enempää.
6: Yhteenvetona voidaan todeta, että siinä laihduttamisvaiheessa ruokavalion kuntoon laittaminen on liikuntaa tärkeämpi asia, mutta liikunta kannattaa kuitenkin ottaa laihdutuksen avuksi heti siinä alkuvaiheessa, koska se merkitys korostuu sitten ylläpitovaiheessa ihan merkittävästi.
1: Näin totesi liikuntalääketieteen tutkija Heikki Pentikäinen. Haastatavana oli myös Harri Heikkilä. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Minnakantin Kantin syntymästä on kulunut 170 vuotta, ja tätä on julistettu Minnaan liittyvän luentosarjan merkeissä. Minna ja kirkko, sen etunenässä silloinen piispa Gustav Jansan, ajatuivat riitoihin 1880-luvulla. Kant arvosteli maallista kirkkoa kärkkäästi, jos ei ollut niinkään siitä, etteikö Kant olisi ollut kristitty, vaan ennemminkin juuri siitä, että hän oli harras kristitty, Kuten Kuopion piispa Jari Jolkkonen totesi tarkastellessaan kantin ja piispa Johan välistä sananvaihtoa Kuopiossa järjetyissä Humanismin illat luentosarjassa. Jolkkonen hakikin puheenvuorossaan sopua Minnan kanssa.
0: Eihän naisilla ole sitä voimaa kuin miehillä. Täytyy valita repertuaari. Ei naisille bruckner tai sellainen ytyrytinä käy. En ainakaan usko siihen voimaan. Paremmin sopii Debussy, Ravel tai Mozart. No Voisi kuvitella, että tämä kom, ko, kommentti on tuota, tuommoinen raikas tuulahdus 1800-luvulta. Tosiasiassa tämä ajatus on lausuttu, kun kymmenen uutiset haastatteli kapellimestari Jorma Panulaa. Ja Minä ymmärsin, että Panulan mielessä tahtipuikko ei oikein toimi naisen kädessä, ei ainakaan kaikissa musiikkityyleissä. perustelun hänellä on, että naisella ja miehellä on erilainen biologinen luonto minkä johdosta naisen kannattaisi keskittyä mahtipontisen saksalaisen romantiikan sijasta herkkään ranskalaiseen ekspressionismiin, taikka jättää tahtipuikko kokonaan miehille. No, Panulan kommentti on varmasti vilpitön, mutta se myös kuulostaa kummalliselta. Me kuulumme, ainakin itse koin kuuluvani hänen kanssa eri sukupolveen. Minä olen soittanut saksofonilla Finlandiaa. Naiskapelimestarin johdolla, ja olen purkanut sokkona rynnäkkökivääriä rouva naisalikersantin johdolla. Armeijassahan kaikkia naissotilaita puhutellaan rouviksi. Minä elän tämmöisessä yhteiskunnassa ja tunnen sen luonnolliseksi. Kysymys tasa-arvosta, kristillistä uskosta ja hyvän yhteiskunnan rakentamista vie meidät kahden kuopiolaisen merkkihenkilön kirjailija Minna Kantin ja piispa Gustav Johanssonin Kohtaamiseen tai oikeastaan kohtaamattomuuteen. He arvostelivat toisiaan Helsinkiin lähettämissään yksityiskirjeessä, mutta välttelivät toisiaan yhdessä kotikaupungissaan Kuopiossa. Ja tämä kohtaamattomuus tuntuu traagiselta monesta syystä. No tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta me voimme kysyä, että miksi kirjailijat ja piispa ottivat yhteen ja oliko heillä mitään yhteistä? Aivan äskettäin Minna Kant elämän kerran julkaissut Minna Maijala kuvaa tässä kirjassa ja myöskin väitöskirjassaan 1800-luvun loppua hyvin osuvasti hermostuneeksi ajaksi. Termi on osuva poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti Suomihan eli Venäjän saarin alaisuudessa valloitussodan eikä minkään kansan seurauksena. Yhdet kannattivat myöntyväisyyttä, toiset aktiivisempaa vastarintaa. Kysymys ruotsin kielen ja suomen kielen käytöstä jakoi älymystyä. Ja 1885-1900 aikana, siis 15 vuoden aikana, teollisuustyöläisten määrä kolminkertaistui 35 000-100 000. Ja joka viides suomalainen joutui muuttamaan. Eli valtavat mullistukset. Myös ideologisesti aika oli hermostunutta. Aiemminhan elämä oli vakiintunutta maalastalossa, niin kuin tiedätte, roolijako oli tel- selvä. Miehet teki raskaat pelto- ja rakennustyöt, naiset hoitivat kodin ja lapset kävivät kiertokoulua siellä, missä se oli mahdollista. No, kaupungeissa miehillä oli myös muita ammatteja ja he osallistuivat julkiseen elämään, mutta naisen elämä rajoittui yleensä kodin piiriin. No 1800-luvun jälkipuolesta koko tämä elämänmuoto haastettiin, kun Suomeen rantautuu lyhyessä ajassa Euroopasta monia aatteita. Työväenaate, raittiusaate, naisemansipatsiooni, nice, nice niin kuin sanottiin, ja niin edelleen. Kehittyvä lehdistö levitti tehokkaasti uusia aatteita, erilaisia yhdistyksiä syntyi kuin sieniä sateella, ja Minna Kant osallistui kaikkiin näihin projekteihin. Papit saivat huomata, että vaikkapa vapaa-palokuntalaiset saattoivat sunnuntaina kokoontua kirkonmenojen sijasta omiin harjoituksiinsa. Eli yhdistykset tarjosivat myös toiminnallisen vaihtoehdon vaikkapa kirkonmenoille. Useat tiedemiehet ja kirjailijat suhtautuvat kristinuskoon epäilevästi ja kirkkoon avoimen halveksivasti. Kirjallisuudessa. Tämmöisen elämänkielteisen ja ahdasmielisen ja typerän ja kehitystä pelokkaasti vastustava hahmon rooli lankesi usein papille. Toiset vaativat kristiuskon jalostamista puhtaaksi järkiuskonnoksi ja toiset taas kannattivat avoimesti ateismia. Ja myös uskonnollisesti aika oli levotonta. Kaikkiin oli kuuluttava kirkko ja tästä saivat poiketa käytännössä vain ortodoksit ja juutalaiset. Samalla Suomeen tuli Metodismi, tuli baptismi jotka, ja vapaa-kirkollisuus, jotka arvostelivat jyrkästi kirkkoja, kirkkoa ja pappeja hengellisestä velttoudesta. Kirkko oli myynyt heidän mielestään sielunsa valtiolle ja alistunut sen ikeeseen. Samanlaista arvostelua esittivät kirkon sisällä myöskin nämä herätysliikkeet, joihin silloin kuului myöskin Englannista tullut pelastusarmeija. on toimi kirkon sisällä. Antiklerikalistista eli pappisvihamielisiä näkemyksiä esitettiin siis kahdelta vastakkaiselta suunnalta, tämmöisten ehkä maallistuneiden kirjailijoiden suunnalta ja toisaalta sitten herätyskristillisten julistajien suunnalta. Ja ryhmittyminen siilipuolustukseen oli aika monen kirkonmiehen ensimmäinen reaktio. Kantin ja Juhanssonin hermostuminen toisiinsa oli siis vain yksi monista yhteen törmäyksistä aikana, Jolloin hermostuminen luonnehti koko yhteiskunnallista ilmapiiriä. No, Kantin ja Juhanssonin yhteentörmäyksen niin kuin välitön syy oli ilmeisesti siinä, että Juhanson oli professorina suhtautunut pensiästi siihen, että naisille olisi avattu mahdollisuus ilman erillistä anomusta suorittaa yliopistossa Saman Samantyyppistä näkemystä edustivat myöskin Aika monet tuon ajan miesvaikuttajat, Snellmannista, Agaton, Meurmanni. No, perusteluksi riittivät aika usein maalliset syyt taustalla oli tämmöinen paternalistinen holhoava käsitys naisesta hauraana ja suojelua tarvitsevana olentona, jota ei pitäisi liikaa rasittaa vaativilta yhteiskunnallisilla velvollisuuksilla. Ja vastakkaisella kannalla oli esimerkiksi pastori ja professori Juhan Ludwig Runeberg, joka muuten oli tullut 1854. Kuopion piispanvaalissa. No, tässä seuraavassa vaalissa piispaksi tultuaan Johansson uudisti näkemyksensä Paimen kirjessään ja perusteli sitä teologisesti Jumalan luomalla maailmajärjestyksellä, nykyisin puhuttaisiin luomisjärjestyksestä. Ja Minna ärsyntyi tästä ja kirjoitti naiskysymyksestä vielä sanasen. Piispa Juhansson tosin paimenkirjessään vakuuttamista vakuuttaa, että tämä kaikki on Jumalan pyhä järje, maailman järjestelmä. Minä puolestani uskon, että herra piispa siitä aivan turhaan Jumalaa syyttää. Kyllä se järjestelmä on vaan miesten laittama, ei se muuten niin kunnottomaksi olisi tullut. Ja tämä on nähdäkseni Gustav Juhanssonin ongelma Eli se, se tulkinta, jonka mukaan Jumalan luomisjärjestykseen kuuluisi ajatus miehen ja naisen yhteiskunnallisesta roolijaosta. Siitä, että miehet hoitavat yhteiskuntaa ja naiset perhettä. Minä en sieltä tällaista löydä. Tällainen on tyypillinen esimerkki patriarkalismista, ja sitä on helpompi perustella Aristoteleen filosofialla kuin raamatulla. Aristoteleehan sanoo politiikkateoksen. Ensimmäisen kirjan 13. luvussa, että lapsella, naisella ja orjalla ei ole harkitsevaa sielun osaa yhtä täydessä merkityksessä kuin vapaalla miehellä. Tällä on vuosisatoja perusteltu sitä, ettei nainen kykene hallitsemaan omaisuutta tai hoitamaan julkisia tehtäviä. Raamatun perusteella olisi oikeastaan johdonmukaisempaa ajatella, että tämmöiset alistussuhteet ovat synnin seurauksia, eivätkä tämmöistä luomisjärjestystä. Juhansson oli omaksunut Tyypinginissä opiskellessaan professori Joakim Tobias Pekin raamatullisen realismin, ja tämä niin sanottu bekkiläinen biblicismi syntyi kun Saksan teologien sisäisessä keskustelussa puolustamaan raamatun luotettavuutta ja arvovaltaa. Se oli syntynyt tämmöistä radikaaliteologiaa vastaan. Kyse ei ollut tämmöisestä naivista fundamentalismista, sillä bekkiläiset tunnustivat raamatun sisällä olevat jännik. Luterlaisen teologian näkökulmasta tähän ajattelumuotoon, biblisismiin, kuuluu kaksi ongelmaa. Ensiksi se asettaa raamatun ainoaksi teologian lähteeksi. Luterilaisten arvostamat muut lähteet, kuten traditio ja tunnustus tai järki ja kokemus, sivutetaan. Järjen käytölle ei anneta sellaista asemaa, joka sille varsinkin yhteiskunnallisissa asioissa kuuluisi. Tästä puolesta on lyhyt matka sellaiseen uskon etiikkaan, jossa ajatellaan, että oikea etiikka löytyy vain raamatusta ja vain uskovat voivat sen löytää. Tämä on siis luterilaiselle ajattelulle vieras. Juhanssonin näkemykset tulevat lähelle tällaista ajattelua ja se on nähdäkseni yksi syy tähän yhteen törmäykseen sekä Minna Kantin että monien tuon ajan yhteiskunnallisten moraalisten ryhtiliikkeiden kanssa. Minna Kant esitetään usein ennen kaikkea naisten tasa-arvon pioneerina. Ja sellainen hän olikin. Kirjallisuuden tutkija Minna Majalla huomauttaa uudessa Minna-elämän kerrassaan, että Kant oli myös paljon muuta. Hän oli seitsemän lapsen yksinhuoltajaäiti, menestyvä liikennainen, monia kouluja perustanut ja kehittänyt kouluihminen, kuulusa näytelmäkirjailija, aktiivinen sanomalehtinainen ja köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan taistellut yhteiskunnalle vaikutus. Ja lista on hengästyttävä ja se on kunnioitusta herättävä. Ja minusta näyttää, että suhteessa kristinuskoon ja kirkkoon Minna oli kirkon solidaarinen kriitikko. Hän oli kristitty, joka pettyi kirkon nokkamiehiin. Hän kritisoi kirkkoa ei siksi, että oli ateisti, vaan siksi, että oli kristi. Minna sai vanhemmiltaan kristillisen kasvatuksen. Jyväskylän opettajaseminaarissa hän pohti, että mikä on se tehtävä, johon Jumala on hänet kutsunut. Onko se opettajan tehtävä vai joku muu? Niin kirjeissään kuin näytelmissä hän puhuu Jumalasta, hän käsittelee kärsimyksen ja syyllisyyden ja sovituksen ja anteeksiantamuksen tapaisia teologisia teemoja. Ja hän siteraa laajasti raamattua ja virsikirjaa. No, Minna Kantin tuotantoa kuvataan syystä realismiksi. Hän tahtoi kuvata mahdollisimman tarkasti ja rehellisesti oman aikansa elämää ja varsinkin ahtaalla olevien, kuten naisten, lasten ja köyhien näkökulmasta. Ja teho, tehostaakseen esityksen uskottavuutta hän, niin kuin tiedätte, kierteli kodeissa, sairaaloissa ja työmailla. Minna tunnustaa itse kirjoittaneensa usein moraalisen ärsytyksen vallassa. Kirjoitin työmiehen vaimon, missä ruoskin häikäilemättä kaikkia lain ja asetusten naista kohtaan sisältämiä vääryyksiä, nurinkurisia uskonnollisia käsitteitä, miesten juopottelua ja kevytmielisyyttä, naisten tyhmyyttä ja pinnallisuutta ja ennakkoluuloisuutta. Lyhyesti sanoin kaikkea pahaa ja hullua, mitä maailmasta löysin. Tietenkin sen lisäksi ne ovat myöskin psykologisia Kuvauksia varsinkin sitten siinä loppuvaiheessa ja minä sanoisin myöskin, että teologisia tutkimuksia kärsimyksen pahan ja, ja sovituksen ja anteeksiantamuksen kysymyksistä. Osaansa Minnan kritiikistä saivat myös tuon ajan tytöille suunnattu koulutus. Tyttökouluissa syntyi Minnan mielestä käsityötaitoisia naisraukkoja, jotka kulkevat tietämättömyyden kahleissa ja myöskin Porvarisnaisten oli itsenäistyttävä henkisesti. Tasa-arvoisuutta saavutettiin parhaiten pyrkimällä kasvattamaan nuoria naisia itsenäisen arvostelukyvyn käyttöön, jolloin, he, jolloin heistä voisi tulla hyviä yhteiskunnan vastuunkantajia, hyviä äitejä, kasvattajia ja niin edelleen. Hän siis halusi ottaa niin naiset jotenkin mukaan kaikkeen tähän, mitä, mitä hyvän yhteiskunnan rakentamiseksi vaaditaan. No jos Gustav Johansson suhtautui bekkiläisen biblicisminsä pohjalta aivan niin liian jotenkin korostetun pessimistisesti uusiin yhteiskunnallisiin virtauksiin, niin Minna edusti varmasti, kun toista ääri laittaa. Hän suhtautui hyvin avoimesti, hyvin uteliaasti ja ehkä minun silmälaiseihin jopa hieman pikkusen liian kritiikittömästi uusiin virtauksiin. Hän ikään kuin tuli moneen uskoon ja moneen kääntymykseen. Hän sanoi olevansa sosialisti seellä, mikä ei tarkoittanut uskontovihamielistä marksilaisuutta, vaan tämmöistä pehmeämpää friktiläistä sosialismia. Sen lisäksi hän innostui teosofiasta, spiritismista, puttelaisuudesta, Darwinismista ja loppuvaiheessa erityisesti tolstoilaisesta kristillisestä pasifismista. Ja kuvaan jotenkin sopii se, että hänen mieleisimpiä raamatun kohtia oli apostoli Paavolin ohje ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sen viidennessä luvussa. Koetelkaa kaikki ja pitäkää mikä hyvää on. Ja eräiden pappien arvostelusta huolimatta hän näyttää pitäneen kiinni kristillisestä uskosta. No oikeastaan melkein ihme, että vaikka hän sai niin paljon arvostelua, että hän niin kuin, niin kuin pystyi kirjoittamaan vaikkapa seuraavat sanat. Minna kirjoitti, voin vain sanoa, että kaikista kysymyksistä, kaikista epäilyksistä ja protesteista huolimatta lopullisesti minulla kuitenkin on lujaa luottamus Jumalaan, ja niiden moraalisten totuuksien voitolle pääsemiseen, jotka kristinopista löytyvät. Sekä vihdoin toivo sielun kuolemattomuudesta niin pimeälle kuin se nyt järjelle näyttää. Minna ehti nähdä, kuinka sisäiset ristiriidat jakoivat naisasialiikkeen, mutta hän ei ehtinyt nähdä, tolstoilaisen idealismin sammumista, eikä marksilaisen sosialismin ja sosiaalidarvinismin hirvittäviä seurauksia ihmiskunnalle. Siis asioilla on aina kaksi puolta, niissä on hyviä pyrkimyksiä, hyviä taipumuksia, mutta ihmisten käsissä monet hyvät asiat särkyvät. No miksi Minnaa sitten arvosteltiin, miksi osa papistosta ja muusta älymystöstä suhtautui kriittisesti Minna Kantin edustamaan realistiseen kirjallisuuteen? Minä Esitän, että syitä voi olla ainakin kolme. Ensiksi taiteen toivottiin kun ylevöittävän mieltä ja antavan toivoa ja vahvistavan muita hyveitä. Mutta realistinen kirjallisuus kuitenkin kuvasi elämän rahdollista puolta. Se kuvasi elämän juuri niin rumana kuin se usein on. Minnakin kuvasi yksilö kuten syrjähyppyjä ja murhia ja juonittelua, mutta myös yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä syntejä, kuten köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Happy end jäi usein puuttumaan. Paha oli usein kohtalo. No niinpä Johansson arvosteli realismin edustavan eläimellistä raakuutta ja siveyden pilkkaa. Siis jonkunlaista karkeutta. No Minnan realismin puolustukseksi on kuitenkin sanottava, että et sillä on sosiaalieettinen jopa profeetallinen tähtäin. Se tahtoo tehdä yhteiskunnalliset epäkohdat nähtäväksi, jotta niitä voitaisiin korjata. Teologiset tulkittuna hän tahtoo tehdä yksilö ylittävän niin perisynnin seuraukset näkyväksi, jotta niitä voitaisiin yhdessä sitoa näitä haavoja tai rajoittaa. No toiseksi epäiltiin, että paheiden kuvaaminen vahvistaa paheita ja johtaa sivettömyyteen. Vuoden 1800, 1891 valtiopäivillä Juhani Ahon novelli yksin ja Minnan Salakari edustivat talonpoikien ja papiston säätyjen mielestä, tai ainakin joidenkin mielestä, suomalaista pornografiaa. Myös Sionin virsien isä ja piispa Jukka iso isä Vilhelmi Maalivaara arvosteli saro, Salakaria hengellisessä kuukausiliitteessä hänen mielestä Kant vain julistaa rajatonta, lihallista vapautta korottamalla tuon kauniin suvaitsevaisuuden lipun. No, tämä arvostelu voi ehkä olla ymmärrettävä Juhani Ahon teosten pohjalta, jossa tämä seikkailee Pariisissa irtosuhteissa, mutta sitä on vaikea ymmärtää Minnan kohdalla, koska Minna puolusti avioliittoa edusti, Perinteistä sukupuolimoraalia vastusti esiä ulkoaviollisia suhteita ja katsoi, että seksi kuuluu avioliittoon sekä miehen että naisen osalta. Prostituutio oli hänelle yksi miesten tapa etsiä itselle nautintoja naisten ja köyhien kustannuksella. Vapaaseen seksiin taipuvaisempi Juhani Aho pilkkasikin julkisesti kantin näkemyksiä, minkä johdosta heidän välinsä rikkoutuivat vuosiksi. No kolmanneksi tämä realismi kuvasi Myöskin ihmisen uskonnollisia epäilyksiä ja välinpitämättömyyttä. Papit leimattiin usein ymmärtämättömiiksi ja ahdasmielisiksi tekopyhiksi. Esimerkiksi Minnan näytelmässä kauppias roller tekee itsemurhan eikä kirkollakaan ole hänelle mitään annettavaa. Joskus on jo kielimuuri, että tulee ruotsinkielinen pappi, joka ei ymmärrä ihmisten ongelmista yhtään mitään. No tähän voidaan vastata, että epäilysten ja uskon kamppailujen kuvaukset kuuluvat Jobin ja psalmien kirjasta alkaen kristittyjen pyhiin kirjoituksiin. Eikä meidän pappien pitäisi olla liian herkkänahkasia, kyllähän profeetat ja Jeesuskin arvostelivat aikansa pappeja. Kuka se meni hakatun ohi laupia samarialaista koskevassa vertailussa? Pappia leviläinen. Jos sallin, että ripauksen jälkiviisautta tekee mieli kysyä, että oliko piispan ja kirjailijan välillä oikeastaan tarpeellista. Heillähän oli epäilemättä erilainen käsitys, käsitys niin kuin naisen julkisesta tehtävästä, mutta he jakoivat saman uskon ja he olivat monissa sosiaali asioissa hämmästyttävän pitkälle samaa mieltä. Molemmat puolustivat perhe-elämää ja jakoivat korkeat ihanteet seksuaalietiikassa ja molemmat vastustivat prostituutiota ja alkoholin väärinkäyttöä ja Molemmat arvostivat koulutusta ja kehittivät kouluja omilla saroillaan. Minna oli mukana kymmenen kymmenen kuopiolaisen koulun kehittämisessä, ja Johansson panosti piispan tarkastuksella erittäin voimakkaasti koulujen kehittämiseen. Molemmat kannattivat tiukasti Suomen autonomiaa, ja Minnakin heltyi kirjoittamaan lopuksi arvostavasti Johanssonista sen takia, että piispa oli sanonut suorat sanat venäläiselle tsaarin edustajille. Molemmat katsoivat että tahto on tärkeämpi kuin tieto, minkä johdosta koulutuksen on vahvistettava hyveitä. Molempien mielestä yksilön yksilön sisäinen uudistuminen ja osno herääminen oli välttämätön ehto ja ensimmäinen askel yhteiskunnallisten uudistusten tiellä. Ennen kaikkea ja ennen kaikkea mikä oli yhteistä. Niin he molemmat taistelivat laajasti köyhien auttamiseksi. Minna omissa kirjoituksissaan, niin kuin on tässä jo mainittu. Ja Kuopion hiippakunta oli puolestaan edelläkävijä seurakuntadiakonian kehittämisessä. Ju, nimenomaan Juhanssonin johdolla hiippakunnassa perustettiin ensimmäisenä Suomessa seurakuntadiakonian ohjesääntö, jonka seurauksena seurakuntia velvoitettiin perustamaan diakonian rahastoja sekä diakonin ja diakonissan virkoja, siis sekä miehille että naisille diakonian virkoja. Ja Juhanssonin ainakin yksi lapsi oli myöhemmin diakonissa. Jopa kolme kuukautta kestävillä tarkastuksillaan, jotka ulottuvat siis Lappiin asti, koska koko Lappi kuuluu Kuopion hiippakuntaan, niin hän valvo, että tätä diakonian ohjesääntöä toteutetaan. No sitten se rauha Minnan kanssa. Kun pohditaan Minnan suhdetta kristinuskoon, on yhtältä varoittava, että emme yritä jotenkin keinotekoisesti vääntää hänestä hurskasta ja oikeaoppista pyhimystä. Mutta toisaalta emme voi myöskään kieltää hänen vahvaa hengellisyyttään. Ja minusta se on itse asiassa hyvin monella tavalla meille esimerkillistä. Hänen yksityiskirjessään tulee esille kiihkeä pyrkimys etsiä Jumalan kasvoja. Häntä ikään kuin kannattelee ajatus Jumalan antamasta kutsusta. Hänen näytelmiensä sosiaaliettinen kritiikki on hämmästyttävällä tavalla kristillisen uskon motivoimaa. Siinä on minusta sisällöllisesti yhtymäkohtia vanhan testamentin profeettojen julistukselle ja Jeesuksen toiminnalle. Hänen työnsä sivistyksen ja koulutuksen puolesta sopivat hyvin yhteen luterlaisuuden kanssa, joka syntyi yliopiston piirissä ja joka Suomessa on koululaitoksen äiti. Hänen käsityksensä avioliitosta ja seksuaalista vastaavat hyvin perinteistä kirkollista käsitystä. Hän vastusti sekä prostituutio että alkoholismia monesta syystä, eikä vähiten siksi, että ne sortavat naisia. No, tuomion kapituliin voidaan tehdä kantelu vain papista. Jos Minna Kantista tehtäisiin nyt kantelu Tuomion, Kuopion Tuomiokapitulin, niin minä olisin varmasti samassa tilanteessa kuin Pontius Pilatus aikoinaan. En löydä vikaa tästä syytetystä. Päinvastoin löytäisin oikeamielisen julistajan, tulisieluisen taistelijan ja taiteilijan ja hurskaan kristityn. Elämänsä viimeisessä ystävälleen Flora Vallinille 7. toukokuuta 1897 osoittamassaan kirjeessä hän pohtii kärsimyksen ongelmaa ja päätyy siihen, että kärsimyksen takana on sallimus, ei sattuma. Koskettavaa on ajatella, että hänen viimeinen kirjeensä päättyy luottamusta henkiviin ja valoisiin sanoihin. Kaikki on Jumalan käsissä. Kunnioitan syvästi Minna Kantin vakaumusta ja elämäntyötä. Ja omasta puolestani tahdon tehdä rauhan Minnan kanssa.
1: Kiitos. Näin siis Kuopion piispa Jari Olkkonen haki sopua Minna Kantin kanssa Minnan 170-vuotisjuulavuoden kunniaksi järjestetyssä luentosarjassa. Lisää aiheesta ja tuosta luentosarjasta aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net. Kautta aspekti. Ei tulla vielä takaisin aivan nykypäivään saakka, vaan tehdään ensin pysähdys viime vuosisadan alkupuolella. Eletään heinäkuuta 1912 ja Tukholmaa piinaa pahta vahelle. Olympialaisiin saapunut Hannes Kolemainen kadottaa juoksupiikkarinsa, mutta osallistuu silti usean eri matkan juoksukilpailuihin huikealla menestyksellä. Olympiakulta 10 000 metrin juoksussa oli Suomen yleisurheilun ensimmäinen kultamitalli kautta aikain olympiakisoissa. Nyt hymyilevän Hanneksen elämään pääsee tutustumaan Kuopion museossa. Aamme Heikkinen kävi kurkkaamassa, miltä juuri avautunut näyttely näyttää.
3: Tutkija Karolina Autere, miksi Hannes Kolehmainen on ajankohtainen henkilö Kuopiossa jälleen ja juuri nyt?
7: Tänä vuonna Kuopiossa on kalevan kisat ja sillä haluttiin nostaa tämä meidän juoksijasankari jälleen tänne arvoisellensa paikalle. Eli myös Kuopion museo haluaa olla mukana tässä suuressa urheilutapahtumassa.
3: Jos miettii sitä tämän päivän urheilutapahtumaa ja tämän päivän harjoittelua, niin tuollahan mennään piukoissa rikoissa pitkin vihoja ja puutarhoja ja, ja tuota, lenkkipolkuja, mutta jos palataan sinne Hannes Kolehmaisen urheilun alkuhetkiin, niin silloin heitä katsottiin vähän pahalla, kun juostiin pienissä vaatteissa ihmisten ilmoilla.
7: Kyllä joo, eli 1900-luvun alussa uskottiin, että kestävyysjuoksu on terveydelle vaarallista. Ja vaikka nämä veljekset, kolehmaisen veljekset, kaikki kolme, harjoittelivat hyvin monipuolisesti, eli hiihtivät ja harrastivat yleisurheilua, niin silti tätä pitkien matkojen juoksua katsottiin vähän kieroon, ja nuoret miehet sitten siirtyivätkin kaupungin ulkopuolelle juoksua harjoittelemaan, ettei tarvinnut sitten paikallisten momseleitten nähdä näitä urheiluasuisia nuoria miehiä täällä Vänärillä juoksentelemassa.
3: Ja urheiluseuratoiminta oli kovin lapsen kengissään, ei tainnut olla vielä ensimmäistäkään seuraa Kuopiossa, mutta eipä hätää, kolme veljestä perustivat sitten oman seuran, katsoiko sen nimeä, Köntyskö se oli?
7: Kyllä joo, Köntysseuran perusti nämä kolme innokasta urheilijaa nuorta ihan 1900-luvun alussa ja liittyivät sitten 1906 Kuopion reippaan sen heti kun se perustettiin, mutta että tosiaan määrätietoisia nuoria miehiä.
3: Niin, aika poikkeuksellista varmaan tuohon aikaan, jolloin tosiaan sille urheilulle ja liikunnalle ei kovin paljon merkitystä annettu, vaan päinvastoin tosiaan niin kuin sanoit, pidettiin jopa vaarallisena.
7: Joo, kyllä. Eli kyllähän urheilu sinänsä syntyy vasta siinä 1900-luvun alussa, että kyllä ihmiset ovat liikkuneet aina, ja tällaiset erilaiset reippailut ovat kuuluneet kansan elämään, erilaisten voimankoetusta ja muiden muodossa. Mutta tämmöinen niin määrätietoinen urheilu ja nimenomaan harjoittelu syntyy siinä 1900-luvun alkupuolella.
3: No sitten kolehmaisen velekset muuttivat Helsinkiin, Kuopiosta ja ja sitten Hannes ja Viljami varsinkin innostuivat siellä edelleen tätä kestävyysjuoksua harjoittelemaan. Ja tähtäimeen tuli Tukholman olympialaiset. Ja alkoiko siitä sitten myöskin se vielä päämäärätietoisempi harjoittelu, että tähdätään sinne olympialaisiin saakka? Joo, kyllä
7: se oli siinä. Eli 1909 sitten veljekset muuttivat. Muuttivat Helsinkiin ja siitä se niin mahdollisti tavallaan isompi seura, johon he Helsingissä liittyvät, niin sitten tämmöisen määrätietoisemman harjoittelun ja myös laajemman kilpailuihin osallistumisen, koska se tietysti vaati rahaa. Eli tosiaan seura oli sitten siinä tukemassa näitä kisakustannuksia ja siitä sitten se Tukholma 12 alkoi hämättää näillä nuorilla miehillä sinä kohteena, mihin
3: treenattiin. Ja Tukholmassa tosiaan sitten jättipotti kolme maailman ennätystä ja Suomen ensimmäinen yleisurheilun olympiamitalli. Joko me silloin Suomessa ymmärrettiin, että millaisesta kultakinpaleesta Hanneksen kohdalla on kysymys?
7: No kyllä se oli tosi iso jymy uutinen silloin ja kyllä se hiljaa siinäkin osa ymmärsi jo sen suuren merkityksen, mutta siinähän se korostui sitten tietysti kun oltiin Venäjän vallan alla, ja tosiaan saatiin näin huikea menestys, niin kyllä sitä osattiin arvostaa täällä Suomessa, mutta tietysti piti olla aika poliittisesti korrekti, eli kyllä sitten vasta vasta 14 oikeastaan, kun sitten Kolehmainen tuli takaisin Suomeen Yhdysvalloissa vietettyään kaksi vuotta, niin sitten vasta sitä uskallettiin juhlia sillä tavalla suuremmin.
3: Tuolla Tukholmaan palkintojenjako- tilaisuudessakin sattui pieniä hässäköitä, että minkä maan lippu sinne vedetään salkoon. Ja tietenkin Venäjän lippu sinne vedettiin, mutta oliko se niin, että Kolehmanen ei siitä nyt ihan tasajalkaa riemusta hyppinyt? Niin,
7: tietysti. Eli tosiaan Venäjän lippu vedettiin ja sen alle tämmöinen pieni Finland-viiri. Mutta itse asiassa nämä avajaiset oli suomalaisilta aika rohkea temppu, eli he jättäytyivät hieman Venäjän joukkueen jälkeen. Ja ensimmäisenä kulkenut suomalainen naisvoimistelija kantoi tällaista sinivalkeaa voimisteluseuran lippua. Eli varsin rohkeita olivat, ja Venäjähän pyysi sitten kyllä poistamaan tämän lipun sieltä stadionilta sitten ennen virallisuudesta kisojen
3: alkua. Täällä museossa nyt juuri avautuvassa näyttelyssä on esillä myös Hannes-Kolehmaisen harjoittelupäiväkirja, josta käy ilmi, että miten päämäärätietoista ja tarkkaa se harjoittelu oli. Ja tuota, aika erikoistakin, että, että aamulla käytiin kävelyllä, sitten nukuttiin, syötiin ja sitten vielä uudestaan harjoittelemaan. Mutta toisaalta, onko se juuri sitä, mitä tänäkin päivänä huippurheilijat tekevät? Niin
7: kyllä, eli tosiaan nämä kolehmaisten harjoitusmetodit olivat hyvinkin moderneja, eli siihen aikaan yleensä oli yhden harjoituksen taktiikka, eli yksi harjoitus päivässä, mutta kolehmaisilla oli varsin varhaisessa vaiheessa jo kaksi harjoitusta päivittäin. Ja tosiaan aamuisin saatettiin kävellä se muutama tunti, mennä kotiin nukkumaan ja syömään ja sitten illalla juoksulenkki.
3: Hannes Kolehmaisen ruokavalio oli erikoinen ja siitä löytyy muun muassa jäätelöä. Mitä muuta?
7: Kyllä, eli tosiaan Kolehmainen oli pääsääntöisesti kasvissyöjä. Ja on kerrottu, että hänen Yhdysvaltain vuosinaan kilpatoverit vähän ihmetteli tätä outoa ruokavaliota, joka siis koostui paahtoleivästä, keitetystä munista, teestä ja jäätelöstä. Ja tämän aterian hän nautti kaksi kertaa päivässä. Eli varsin
3: säännöllinen
7: ja rutiineihin tottunut kaveri.
3: Tuossa mainittiin jo se Tukholma 1912, jos Karolina Autere pitäisi joitakin muita hänen urheiluuransa huippuhetkiä nostaa. Niitä on ihan älyttömästi, mutta jos muutaman nostaa, niin mitkä ne voisivat olla? No kyllähän se oli Antwerpen 20
7: sitten myös, eli tosiaan maraton kultaa myös sieltä.
3: Ja sitten maailmaa, hän kiersi aika ahkerasti minne saakka. Kyllä, eli tosiaan hän, hän vaikutti Yhdysvalloissa ihan siitä vuodesta
7: 2012 vuoteen 2021 ja siellä osallistui sitten ympäri Yhdysvaltoja kilpailuihin, joissa menestyy myös erittäin hyvin, eli todella
3: monipuolisesti kilpaili. Ja aivan yksin siellä ei tarvinnut Rapakon takana olla, vaan urheiluseura Köntyksestä oli toinenkin edustaja, eli tämä isoveli Viljami siellä, siellä paikan päällä. Miten tiivistä veljesten suhde oli? Joo,
7: eli tosiaan he asuivat ja harjoittelivat yhdessä, ja William oli ammattilaisjuoksija, eli Williamin tuloilla sitten he pystyivät yhdessä elämään ja ikään kuin kustantamaan sitä elämäänsä. Eli Hannes työskenteli pätkittäin muurarina, muurarina siellä, mutta suurimman osan ajasta hän pystyi elämään veljensä
3: avustamana. Entä se urheiluuran loppu? taisi olla keskeytynyt maratoni, johon se sitten päättyi? No itse asiassa, että joo, tää Pariisin
7: 24 olympialaiset, jossa hän joutui keskeyttämään, mutta sen jälkeen jatkoi vielä urheilua neljä vuotta. Ja viimeinen kisa oli sitten täällä Kuopiossa, 28, jossa sitten Hannes Kolehmainen jätti vihdoin nämä kilpailuareenat. Mutta kyllä se viimeiset vuodet oli enemmän sellaista niin kuin näyttäytymistä ja hän oli todella suuressa suosiossa. Eli ihmiset tulivat katsomaan kilpailuja ihan vain nähdäkseen tämän mestarijuoksijan.
3: Hannes Kolehmaisesta on sanottu, että hän juoksi Suomen maailman kartalle Putin hymyilevästä Hanneksesta ja lentävästä suomalaisesta. Voiko näihin kuvailuihin yhtyä vielä tänäkin päivänä?
7: Kyllä tämä hymyilevä Hannes on niin
3: ainutlaatuinen ja kertoo myös todella
7: paljon tästä juoksijan persoonasta. Eli tämä hymy, hän oli hänellä tämmöinen ase näitä kilpakumppaneita vastaan. Eli se oli semmoinen mentaalinen yliote. Kerrotaan, että hän keksi sen Tukholmassa, kun hän juoksi ja rinnalle tuli kilpakumppani, niin hän... Kääntyi katsomaan ja leväytti oikein leveän hymyn ja näytti, että eipä tunnu missään, että kevyesti jalka vielä nousee. Ja tämähän sitten piti koko uransa ja sitten jälkeen aina piti mahdollisimman letkeältä näyttää ja sellaiselta hymyileväiseltä,
3: että eipä ottanut koville. Ja tätä hymyä voi katsoa nyt Kuopion museossa. Millainen näyttely täällä on esillä? Eli meillä on tosiaan todella
7: ainutlaatuinen kokoelma näitä Hannes Kolehmaisen palkintoja täällä. Hän on halunnut heti testamentissaan, että tämä palkintokokoelma tulee tänne Kuopioon ja on täällä. Ja nyt se on meillä täällä näytteillä kokonaisuudessaan.
3: Täällä on myös pieni uutinen nähtävillä, eli ensimmäistä kertaa Suomessa. Aika harvinaislaatuinen pokaali. Maailman yleisurheiluliitto
7: IAF on myöntänyt Hannes Kolehmaiselle kaikkein varhaisimpana urheilijana hall of fame-pokaalin. Ja toisena suomalaisena eli Paavo Nurmi on ennen tätä saanut tämän kunnian osoituksen, mutta Hannes Kolehmainen, Kolehmainen nyt sitten viime vuonna tämmöisellä
3: upealla palkinnolla palkittiin. Ja tuo hieno pieni Teos on täällä nyt tosiaan museossa nähtävillä. Se olet Karoliina Autare perehtynyt Hannis Kolehmaiseen tätä näyttelyä kasatessa. Tuliko siellä esille sellaista jotakin uutta hänen persoonaansa tai elämäänsä tai perheeseensä liittyen, mikä ehkä yllätti tai oli sellaista, että ei aikaisemmin ollut tiedossa? No Kyllä tämä päämäärätietoisuus,
7: että kyllähän sen on tietenkin tiennyt, että millaista määrätietoisuutta vaatii tälle tasolle urheilu, mutta jotenkin se täydellinen omistautuminen ja myös tämä persoonan sitten toinen puoli, eli tämä hymyilevä Hannes, niin että kuinka, kuinka hienoja piirteitä.
1: Näin totesi tutkija Karolina Autere Kuopion museosta. Näyttely on avoinna marraskuulle saakka. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aspektin aiheista verkkosivuillamme osoitteessa kantti.net kautta aspekti.